0: Selamlar herkese. 5 Kasım 2019 Salı Açıkçı'nda aydın. Her zamanki kadromuzla beraber Nuray Önoğlu ve Cem Bilgi. Merhabalar ablacığım nasılsın?
1: Merhaba Cem iyiyim sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim ben de iyiyim. Ee, bir haftanın sonunda yine buradayız. Evet. Ee, şimdi e, dinleyicilerimiz... Belki ben duraksıyorum diye şu an bir şey düşünebilirdim. 12 dakikalık kayıt yapmıştık. Ama internet problemi oldu. O kaybı evet. e, silmek zorunda kaldık mecburen. Tekrardan bağlandık ve başa aldık. Dolayısıyla tabii 10-12 dakika boşa gitti. Öyle bir şey oldu. E, tekrardan alacağız artık. Alabildiğimiz kadar diyelim. <gülüyor>
1: Ben de herkese merhaba diyeyim ee, ve şey öyle düşünmeyelim biz onu Cem. Tabi birimiz İstanbul'da birimiz İzmir'de olunca ve kayıtları Skype e üzerinden yapınca bağlantı sorunları yaşamak ve bir takım teknik aksaklıklar kaçınılmaz oluyor. Onu evet. biz kendi aramızda sohbet etmiş sayalım ve... Evet güzeldi. <gülüyor> evet gayet güzeldi.
0: <gülüyor> ee, ne konuşmuştuk biz şimdi vallahi unuttum <gülüyor>
1: sen bana haftamın nasıl geçtiğini evet, sormuştun evet. Ben sana ben de sana, ee, evet neler yaptın demiştim e, neler yaptım e, çeviriyi bitirdim redaksiyona başladım onu yarıladım e, hafiften kitap okumaya başladım çok mutluyum e, ve bu hafta çok güzel armağanlar aldım e, Kanada'da yaşayan bir Facebook arkadaşım Türkiye'ye gelmiş bir sebeple Dilek onunla biz hiç yüz yüze karşılaşmadık ama e, Facebook'tan zaman zaman yazışırız e, hatta bir e, defasında bizden kitap sipariş etti Dilek e, ona Toronto'ya yanılmıyorsam kitap gönderdik e, bir iş için Türkiye'ye gelmiş ve gelirken de bana iki masal kitabı getirmiş çocuklar gibi sevindim tabii işleri bitirip kitaplarımı gömülmek için e, sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii bir de yine ondan sana söz ettim, bir masal kitabı derleme çevirdiğim masallardan yapacağım bir kitap fikri var aklımda, masal kitabı. Bu kitaplardan da o, oraya koymak isteyeceğim ne masallar çıkar diye bir merakla bekliyorum.
0: <gülüyor> evet bunu, bunu ben ilk defa az önce duydum. Gerçekten e, evet. merak ettim açıkçası. insanda merak uyandırıyor. Hadi hayırlısı diyelim o zaman şimdilik.
1: Çok teşekkürler, sonra, çok teşekkürler.
0: <gülüyor> rica ederim. Daha sonra onu detaylandırırız zaten yeri geldiği zaman ileride inşallah. Evet,
1: evet tabii.
0: E, bu bağlamda çok kısa şeyin de altını çizeyim. Seninle bu e, Kanada'daki Facebook arkadaşını konuşunca e, yeni dünya düzeninde internetin yerini ve sosyal medyayı tabii dolayısıyla özellikle konuşmamız da faydalı olur diye düşündük. Karşılıklı bir mutabakata varmıştık.
1: Yani o, yeni ki... dünya düzeninin içinde demeyelim ama e, bir modern hayatta diyelim. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> ya, ya, onu dünya onu, hani ben onu kestiremiyorum gerçekten. Yeni dünya düzeninde bunun yeri nedir? Planlı mıdır? E, ne, niçin yapılır? E, ne işlere yarıyor? Onları çok iyi kestiremiyorum. Bir takım işlere yaradığını görüyoruz Facebook kullanarak seçimlerin manipüle edilmesinden bilmem nelere kadar hı hı. ama bütün bunlara çok aşina değiliz ama kullanıcı ve izleyici olarak sosyal medya hakkında konuşabiliriz hayatımıza kattıkları hayatımızdan götürdükleri türlerinin birbirlerine göre farklılıkları falan üzerinde evet. bir bölüm konuşalım gerçekten ben evet. de isterim konuşmayı
0: evet, olabilir Sen Hatta e, bayağı istekli biçimde Önümüzdeki bölüm falan yapalım evet, demiştim evet. bunu konuşuruz biz evet. aramızda.
1: Evet gelecek bölümde konuşabiliriz sosyal evet. medyayı benim ee, için uyum olur.
0: Sosyal medya konusunun benim için en çok ilgimi çeken e, konusu diyeyim kendi içinde farklı jargonlarının olması e, Kesinlikle yani Twitter'ın farklı Facebook'un farklı dünyalar olması beni çok... Şaşırtıyor Instagram. açıkçası. Yani insanlar farklı. Aynı insan Instagram'da farklı, Twitter'da farklı. Bu çok acayip bir şey gerçekten. Bunun üstüne biraz sohbet etmek isterim.
1: Aslında ee... bunları konuşuruz tabii ama ben aynı insanın her yerde aynı olduğu durumları da gözlüyorum. O birazcık da insanla ve insanın sosyal medyadan beklentileriyle ve sosyal medyadaki tutumlarıyla Genel olarak hayattaki tutumlarıyla ilgili Ama bu dediğin çok önemli bir şey Bunu mutlaka konuşmamız lazım
0: Evet evet yani e, Kullanım amaçları da hani, evet. Bu konuyu burada kapatırken Sadece şöyle bir örnek veriyorum Mesela benim Facebook'u kullanma amacımla Twitter'ı kullanma amacım farklı Eminim bir sürü, bir sürü insanın e, tabii,
1: tabii.
0: Böyle yaklaşım vardır Bunu bir saklayalım Şüphesiz. Cebe atalım Doğaç ama gelişti bu fikir güzel de oldu <gülüyor> Evet öyle bunu değerlendiririz. Ee, bu haftanın konusuna gelecek olursak, bu hafta e, kadınları konuşmak istedik biz, sevgili dinleyicilerimiz. Ama ben Nuray Abla'ya demiştim ki, ablacığım kadınları konuşalım ama yani, e, şu, çıkış noktasında şöyle ifade edeyim. YouTube'da Pelin Batu'nun programını izliyordum. E, Pelin Batu bu konulara kafa yoran bir kişilik. Ben de programlarını severim. Tarihi sevdiğim için. Onun da bir tarihçi yönü var. Ee, Tarihiyle ilgili değil ama başka bir program yapıyordu. Konukları falan var. Onu izlerken birden bende ampul yandı. Ya dedim neden konuşmuyoruz? Çünkü gene o bir örnek verdi. Bana hatırlattı bunu. Ee, Nurey abla'nın da bu konuda çok e, nasıl diyeyim, konuşmak isteyeceğini bildiğim için zaten takip ediyorum. İyi de bir şeyler yakalayacağımızı, iyi de bir şeyler söyleyeceğimizi, söylemek istediklerimizi en azından bir kısmını bu bölümde ifade edebileceğimiz düşünüp Nuray Abla'ya söyledim. Kendisinin de aklını çeldim mi diyeyim artık bu konuda, ikna ettim de diyebilirim. Neyse bu konuda karar ee, Pek de açıkçası hazırlık yapmadım. Biraz doğaçlama gitsin istedim. Ee, zaten çok şey bir konu. Dünyanın Sen öyle olması...
1: dedin. Sen öyle dedin. Ben de seni düzelttim. Yeniden evet, düzeltiyorum.
0: Evet. evet e, Yeniden lütfen, düzeltiyorum.
1: Lütfen. Biz bu, bu, bu podcastleri yapmaya karar verdiğimizde bunları konuşurken bir bölümde kadınlık hallerini konuşuruz diye ben sana söylemiştim. Sen unutmuştun evet.
0: bunu. <gülüyor> Onu unutmuşum.
1: <gülüyor> evet. Yani benim herhangi bir şey yapıp içine kadınlık hallerini ve kadın sorununu katmamamın pek düşünülebilir bir durum değildir. Yani evet. Çünkü... E, çünkü kadınlık e, hallerini ve kadın sorununu e, her an her kadın gibi ben de yaşıyorum. E, ilaveten e, bu konuların çok e, nasıl söyleyeyim çok acılı yaşandığı bir coğrafyadan geliyorum. Benim çocukluğumda tanık olduğum kadınlık halleri. Öyle kolay yenilir, yutulur kadınlık halleri değildir. Kadın sorununa dair gör, gördüklerim, deneyimlediklerim, tanık olduklarım e, o konuda bende büyük bir hassasiyet yaratmıştır. Onun için de sen e, konuşmaya başlarken bu e, iptal etmek zorunda kaldığımız kayıpta abla konuşalım ama 8 Mart kıvamında olmasın deyince evet. dedim ki bak. Sen erkek olarak bana nasıl konuşacağımı hemen
0: <gülüyor> Ben Sen de biliyorsun ben öyle kastetmemiştim ama belki de işte içimizde Tabii olan ki. şey bu. Default Tabii olarak. Ki öyle. Yani ben e, bu konuyu e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi kıvamında konuşmama taraftarıyım. Pek çok kadın da böyle ama düşüneceğini senin... düşünüyorum ama dayatmak yap, dayatma yapmak istememiştim açıkçası. Yani. Şimdi ben, <gülüyor> sen,
1: sen karşında bir kadın var. Hmm. E, senden e, 25-30 yaş büyük bir kadın e, ve bir kadın hmm. e, ama e, kadınların ne konuşmak isteyeceğini sen bildiğini benim de bilmediğimi iddia ediyorsun ima ediyorsun ima ediyorsun diyorsun ki e, bu ka kadınların çoğu da 8 Mart kıvamı 8 Mart kıvamı nedir mesela
0: çok Şimdi, güzel bir şey parmak bastın bir şey söyleyebilir miyim
1: nedir 8 Mart, Mart kıvamı ay, ay, Bana onu
0: ee, şimdi şöyle söyleyeyim aynı duyarlılığı bir kadın göstermiş olsa mesela dese ki kadın sorununu konuşalım ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kıvamında olmasın dese ben bundan e, rahatsız olmam ya da alınmam. Ama bunu bir erkek söyleyince bir kadın rahatsız olabiliyor mesela. Bence Ne nedir bana
1: kıvamı anlat nedir kıvamı yani evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kıvamında konuşmanın anlamı nedir?
0: Tamam, hemen Çeliklidir. ifade edeyim.
1: Evet, tamam, şöyle söyleyeyim.
0: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü veya e, ne bileyim Dünya Çevre Günü bu tip günler e, bence Homo Sapiens kıvamındaki canlılar için, onlarda farkındalık yaratmak için gereken bir kavram, öyle söyleyeyim. Yani bu 8 Mart Dünya Kadınlar ben, Günü'ne benim... Sen, kendinim
1: asistim... ve benim Homo Sapiens olmadığımı iddia ediyorsun. Hayır,
0: e, e, ama bir dakika oraya geleceğim şimdi. Lütfen ee, senin ya da benim gibi insanlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne zaten ihtiyaç yok. Ya da anneler gününe de ihtiyaç yok. Ee, demek Ya bunlar,
1: sana... bunlar çok ezber Dü... laflar. Ya bak bu bu hayır bölüyorum hayır. sözünü. Çünkü evet. Kadınlar Günü'ne ihtiyaç yok. Kim demiş yok. Niye yok.
0: Ben üstüme alınmıyorum açıkçası. Çünkü ben olabildiğince iyi bir insan olmaya çalışıyorum.
1: Ya sen Saat de çalışırsın, çıkartın, evet. ben de çalışırım ama mesele bu değil.
0: Ee, Şimdi muhakkak... kendi
1: küçük çevremizde kısıtlı zannediyoruz. Sorun bu.
0: İşte e, ben sözümü şöyle tamamlayayım. Bence dünya nüfusunun zaten en az yarısı homo sapiens kıvamında. O pirmat. Bugün sana attığım videodaki pirmatlar. Anlatabiliyor muyum? İşte onlara farkındalık yaratmak lazım esas. Demek istediğim ama...
1: Evet ama bence kendini bunun dışına koyma. Beni de onun dışına koyma. Bak ben sana şöyle söyleyeyim Cem.
0: Ama onlarla da ee, bir tutmamalıyız kendimizi. Bu sefer bize haksızlık ederiz yani.
1: Hayır bir tutmak başka bir şey. Ayrı tutmamak daha başka bir şey. Muhakkak. İ aynı şey değil. Ben bir tutmamak, ayrı tutmamak anlamında söylüyorum. Şimdi senin bana gönderdiğin video çok ilginç bir videoydu. Çarpıcı bence bir videoydu. Bence iğrenç bir video.
0: İğrenc yani. Ben onu öyle tanımlıyorum. Açıkçası.
1: Yeryüzündeki kadınların e, çok büyük bir bölümü o videodaki kız çocuğunun e, maruz kaldıklarını her gün maruz kalarak yaşıyor. Önce bunun altını çizelim.
0: Doğrusun, haklısın, evet.
1: Ne vardı videoda? Yemen'de çekilmiş bir videoydu. 13 yaşında bir kız çocuğu başı açık sokakta oynuyordu ve mahallenin genç delikanlıları, onun iki katı yaşında insanlar bile vardı belki aralarında değil mi?
0: Evet öyle.
1: Erkekler ona sen neden örtülmüyorsun hala? Niçin sokaktasın? Başını örtmen gerekir. Sokağa yanında bir erkek olmadan çıkmaman gerekirden başlayan. Sonra kadınlık çok aşağılık bir durumdur. Kadınlar ve erkekler hiç eşit olabilir mi? Ee, ben kadın olsam çok üzülürdüm ne kadar giden ee, bir e, takım konuşmalarda bulundular. O kız da sürekli on, onlara ya gidin de okulunuzu okuyun bir işe yarayın bir iş bitirin size ne benim sokakta o evet. oynamamdan. Arkadaşlarımla oynuyorum. Benim baba, erkek kardeşim yok. Bab bab evet babama kasap dükkanında yardım ediyorum diye kendini savundu ve çok da rahattı. Belli ki baba ona o, o, aile baba anne e, yetiştirilme tarzı ona o güveni vermiş. Ama bu Bugün Türkiye'nin bir sürü yerinde e, o kız çocuğu gibi kız çocuklarıyla dolu köyler, kasabalar. Senin e, en, en yakından bildiğin bir örnek üzerinden konuşabiliriz. Teyzenin oturduğu Göktepe köyünde kızların durumu o kızcağızinkinden çok büyük farklı mıdır? Ee,
0: Biraz. Yani Biraz. O, o level'da değildir ama benzer durumlar da olabilir tabii.
1: Bilmiyorum. Yani o köyde Menemen'in e, birkaç kilometre e, açığındaki bir dağ köyünde. İzmir sonuçta evet. yani İzmir, aslına bakarsanız İzmir'in evet, İzmir İzmir yani. gibi. E, orada yanında bir erkek olmadan sokağa gönderilmeyen kızlar vardır emin olabilirsin.
0: Yani şimdi bu konuda hiçbir cevap vermiyorum. Vardır illa ki vardır.
1: Vardır. Coğrafya
0: e, bazı şeyleri etkilemiyor maalesef.
1: Dolayısıyla kadınların kadın sorununu, kadınların nelere maruz kaldıklarını ne kadar konuşsak, ne kadar kadınlara ne kadar özel günler tahsis etsek azdır. Gönül istiyor ki hiç böyle şeylere ihtiyaç olmasın elbette.
0: Yani benim aslında Gönl demek istediğim ki. ki
1: tabii ki onu demek istediğini biliyorum ama geçen hafta şeyi konuşmuştuk hatırlıyorsun ee, geçen haftanın çok okunması gereken çok satması gereken kitabı diye e, Türklük Sözleşmesi'ni önermiştim hı hı. Evet. Türklük Sözleşmesi'ni ben herkesin okumasını hararetle bir kere daha öneriyorum Türklük Sözleşmesi'nin bir bölümünde e, bir, birkaç yerinde diyor ki Barış Ünlü, bunu bir erkeklik sözleşmesi olarak da okuyabilirsiniz evet yani Türkiye yerine erkek koyduğunuzda bir sürü cümle yine eşit oranda tanımlayıcı ve açıklayıcı oluyor. Şimdi biraz evvel şakayla konuştuk. Ben takıldım <gülüyor> sen bana dikte ettin nasıl konuşacağımızı diye ama o kadar erkeklerin o kadar farkında olmadan yaptıkları şeyler var ki yani gerçekten bunun bir sorun olduğunu anlamıyorsunuz. Bak sana bir tane örnek vereyim. Lütfen. Şimdi Kadınlar evlenirler ve kocalarının soyadını alırlar. Bu çeşitli yaşlarda olabilir. Şimdi sen kaç yaşındasın? Otuz? Ee, kırk. Kırk oldun mu?
0: Evet oldum.
1: Ben otuz yedi falan diye düşünüyorum. Oo, kırk.
0: Ee, fena tamam. değil yakın işte. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şimdi kırk yaşındasın ve daha evleneceksin. Evlendin. Bir sürü kadın kırk yaşında evleniyor. Şimdi sen kendini bir kadının yerine koy lütfen. Yarın biriyle tanıştın, evlendin ve senin soyadın değişti birdenbire. Cem Bilgi değil de sana Cem e, Akaş diye seslenmeye başladılar ya da Cem Yılmaz diye ses, seslenmeye başladılar. Şimdi bana biri gelip sorsa dese ki e, böyle bilinen bir, bilinmeyen bir soyadı Cem Demir olsun senin. Eşinin soyadı Demir olsun. Senin soyadın da Demir oldu. Şimdi biri gelse bana dese ki Cem Demir diye birini tanıyor musun? Derim ki hayır tanımıyorum. Çünkü benim tanıdığımın adı Cem Bilgi. Kadınların başına bu geliyor biliyor musun?
0: Ama şimdi şöyle söyleyeyim. E, konuyu yanlış yere çekmeye çalışmıyorum. Lütfen yanlış anlamaya Hı -hı. da ben yanlış ifade etmeyeyim. Ama 20 yaşında bir kadın evlenip kocasının soy ismini alsa bu bunu rasyonalize edecek mi? Yani 40 yaşında olduğu Yok. için mi almasın?
1: Ben örnek olarak söylüyorum, hiç fark etmez. İnsan 20 yaşındayken de eşi, dostu, ahbabı onu bir isimle tanır, değil mi? Hı hı. Hiç ben yaşı o anlamda söylemedim, haklısın. Kaç yaşında olursa olsun. Dolayısıyla kadınlar bir sabah kalkıyorlar ve kendilerini başka biri olarak buluyorlar.
0: Ee, şimdi şöyle şimdi... söyleyeyim, çok özür dilerim pardon, ee, lütfen aklımda tut. Kadınların yaşadığı onca problemin içinde, hayatın içinde bu soy ismi mevzusu bence hiçbir şey. Yani bence bunu fazla bak, büyütüyor kadınlar. Hani bak, erkeklerin haksız olduğu pek çok konu vardır bence. Ama bence bu çok mühim bir şey değil yani.
1: Bak, bak sen hala şimdi aynı şeyi yapıyorsun. Bunları lütfen düşün sonra. Sen tamam. bana diyorsun ki Nuray abla. Sorunlarınız var ama hangilerinin önemli olduğuna dur ben senin yerine karar vereyim. Sizin daha öncelikli sorunlarınız var. Soyadı öncelikli bir sorununuz değil. Ben öyle istiyorum. Sen kimsin? Ne hakla benim hangi sorunumun öncelikle hangisinin değil olduğuna karar veriyorsun? Ama biz bununla her gün karşılaşıyoruz işte Cem. Bunu bize eşimiz yapıyor, bunu bize arkadaşımız yapıyor, bunu bize babamız yapıyor, bunu bize patronumuz yapıyor. Bunu bize otobüste, trende karşılaştığımız adam yapıyor.
0: Ama şimdi şöyle söyleyeyim nasıl sayın önemli lütfen. Musun?
1: Bak nasıl bir terör biliyor musun? Kadınlara her gün sabah uyandıkları andan gece uyudukları zamana kadar bir takım erkekler neyin önemli neyin değil neyi sorun etmeleri gerekir neyi etmemeleri gerekir ne önemli ne önemsiz ne birincil ne sonuncul onları anlatıyorlar. Bu delirtici bir şey. Şimdi başa dönüyorum. Beni dinleyeceksin şimdi.
0: şimdi... Dinliyorum <gülüyor> ama sadece bir şey söylemek <gülüyor> istiyorum. O Hayır, zaman bizi şirket bir... etmeyelim. Hepsi dikte beyan. etmek olur çünkü.
1: Hayır beyan et ama bana bu sorunu büyütüyorsun dediğin zaman benim sorunum, benim sorunumu ne kadar büyüteceğime ben karar veririm. Sen Peki. benim yerim, sen onu yaşamıyorsun. Bak bununla bile empati kuramadın. Bir sürü erkek de kuramıyor abi bir dakika. Bir hayal edin kendinizi. Bir sabah uyanıyorsunuz ve soyadınız başka. Benim şu anda nüfus kaydım nerede biliyor musun?
0: Ee, eşinin olduğu yerde mi?
1: Evet, Konya'nın bir ilçesinde. Hiç tanımadığım bir yer. Çünkü evlendim. Eşimin soyadını da almak zorundayım. Nuray, benim soyadım aslında Nuray Önoğlu Tavlan. Bir de Tavlan'ı var. Ee, resmi durumların dışında kullanmamayı yeğliyorum ama ee, ve nüfus kaydımda hiç bilmediğim bir kasabada. Niye? Çünkü kocam oralı. Peki aksini düşünün. Bir sabah uyandığınızda kendi soyadınız değişmiş, başka bir şey olmuş ve nüfusunuz da bu alınmış bir yerden gitmiş başka bir yere. Siz oraya hiç belki gitmemişsiniz. Bu evet en hafifi sorunların. En hafifi bu. Artık gerisini sen düşüneceksin. <gülüyor>
0: Şimdi, yani
1: sen mesela trene bir otobüse toplu taşımaya bindiğinde oturduğunda e, yanına e, biri gelip oturduğunda ne hissedersin? Kadın mı erkek mi olduğuna dikkat eder misin? Ya da kadın olduğunda erkek olduğunda farklı davranır mısın? filan? Böyle şeyler var mı? Bir tedirginlik unsuru mu senin için yanında oturanın hali, tavrı, tutumu?
0: İşte bence e, şimdi yine bence diyorum ama dikte etmek için söylemiyorum, istirham ederim. Lütfen bunu özellikle belirteyim ki bu sefer şey oluyor yanlış ifade etmiş oluyorum kendimi. Ee, bunlar daha büyük problemler. İşte ben bu konularda empati kuruyorum inan bana. Yani Her özellikle konuda, ve benim bu akşam yaptığım çatış. benim yaptığım yorumlar bu ülkeye dair değil dünyaya dair olacak genelde. Ee, yani dünyada kadın olmak bence zaten çok zordur eminim. Evet, Sadece öyle. Türkiye'de değil.
1: Evet, yani bunu çünkü...
0: domestik düşünmemek lazım. Her yerde Aha. taciz her yerde var. O tedirginlik her yerde, her yerde var.
1: Ama soruma cevap vermedin. Ee, senin sen toplantıya bindiğinde tedirgin misindir?
0: Yok, değilim.
1: Değilsin. Her kadın tedirgindir ama ben dahilim içini. Yanına gelir biri oturur, rahatsız olursun. Erkeklerin zaten bir toplu taşımada şöyle bir bacaklarını de, de, alabildiğini açarak oturma alışkanlığı var. Toplan dersin bunu hakaret addeder, alınır, kavga çıkartır. E, bin türlü kepazelik olur yani. Dolayısıyla e, şey... Erkekler kadınlara hangi sorunlarının öncelikli, sonralıklı olmasını söyleyeceklerine mesela kadınların hayatını zorlaştırmaktan vazgeçebilirler. Soyadı meselesi de içinde ve dahil olmak üzere empati kurmayı deneyebilirler. Ee, bunlar çok daha işe yarar ve hepimizin hayatını kolaylaştırır, güzelleştirir. Ee,
0: bunlara katılıyorum. Şimdi belki katılıyorum demek biraz yavan kaçacak. Dinleyenlerden hiç de değil, kadınlar hayır, muhtemelen kardeşim onu her gün biz yaşıyoruz. Belki ben kadın olsam ben de derim ben her gün onu yaşıyorum. Sen katılıyorsun da ne yapıyorsun e, diyebilirler. Yok, sen, Ama ben
1: seni tanıyorum. Sen e, hassasiyetleri olan e, bir adamsın. S senin davranış, söylediklerine özellikle dikkat çekiyorum ki senin gibi insanlar bile farkında olmadan Anladım. bir takım şeyler yapıyorlar ve hani bunu kötü niyetle yapmıyorsun mutlaka yani şimdi ben senin bana bir şey dikte etmek istemeyeceğini, bana bir sorunu hangi sorunumun öncelikli sonralıklı olduğunu a, a, anlatmaya kalkışmayacağını biliyorum bunu bilinçli olarak yapmıyorsun zaten Anladım. ve e, asıl sorunlardan bir tanesi de işte kendini bu konuda hassas addeden arkadaşlarımızın eşlerimizin kardeşlerimizin çocuklarımızın bile kimi zaman farkında olmadan e, hiç hassas olmayan tutumlar davranışlar e, tavırlar içine girmesi anlıyorum valla güzel Onu, bir nokta yaparız evet açıkçası. onun altını çizmek için özellikle hmm. vurguluyorum
0: ee, ben de kendi bu da benim kulağımak küpo olsun o zaman ve benim gibi <gülüyor> düşünenlerim. Ee, bu konuyu düşünelim. Sen, yani evet. yayının başında demiştin ya. E, evet, düşünelim evet. Düşünelim. Şimdi bir yandan da aldığım notlara bakıyorum. Hani ne hakkında konuşabiliriz diye. Varsa senin hakkında tabii sen devam edebilirsin. Ben bir yandan bakıyorum. Çünkü ya ben, sen, tabii... ben seni durdurmasam sen zaten bayağı bir <gülüyor> devam edeceksin.
1: <gülüyor> Şimdi şöyle Cem, Bak ben Erzincan'ın bir köyünde büyüdüm. Kelkit'in bir köyünde doğdum. Çok küçükken, birkaç aylıkken Erzincan'ın merkeze bağlı bir köyüne geldim. O köyde e, ilkokuldan sonra e, eğitim gören, liseye giden ortaokula, liseye giden ikinci ya da üçüncü kız benim. E, üniversiteye giden ilk kız benim bildiğim kadarıyla. Hı hı. E, ve ben bunları yapabilmek için ailemde Ailemin içinde çok büyük mücadele vermem gerekti. Yani üniversiteyi bitirinceye kadar her yıl e, tamam artık bu yıl son ok okumayacaksın, okuyacaksın da ne olacaklarla e, okul hayatım devam etti. E, ve vallahi herhalde üniversiteyi bitirinceye kadar bir oğlan çocuğu gibi davranıyordum. Yani küçücük yaşımda şunu fark etmişim, şimdi dönüp baktığımda onu görüyorum. Aslında bugünkü Yemenli kızın hallerine bakarken kendi çocukluğumu hatırladım. O da birazcık böyle erkek Fatma modeliydi fark ettiysen.
0: Hmm. Dominant olmak gereksinimi duyuyordum.
1: Evet, ben de bir erkek Fatma'ydım çünkü başka türlü yaşama hakkım olmazdı yani. Beni evden dışarı bırakmazlardı, beni okula göndermezlerdi. Bütün şey, bütün akrabalar, işte komşular, herkes. Arkamdan ve yüzüme böyle söylerlerdi. Erkek gibi kız o. Ordunun içine sal, arkasını düşünme. Yahu ben niye erkek gibi olmak zorunda kalayım?
0: Evet, evet. Ve bu konuda şöyle de bir şey söyleyeyim.
1: Evden çıkabilmek için, eğitim görebilmek için, sokağa adım atabilmek için kadınların erkek gibi olması gerekiyor. Yoksa evde oturacaksın. Ben de onu çok çocuk yaşta çözmüş ve bir erkek Fatma olmuştum. İyi kötü, sonradan kadın cinsiyetimle barışmayı öğrendim, <gülüyor> terapi, merapi işte oku, yaz, düşün filan ama acıklı bir var oluşturur yani söyleyeyim sana.
0: E, muhakkak şimdi biz bir sürü şeye burada gülüyoruz ama aslında bunlar çok da öyle gülünecek şeyler değil.
1: Yok yok şey canımız yandığında gülüyoruz ben öyle yani. <gülüyor> yani
0: e, bu arada. Ee, şöyle söyleyeyim ben neye bakıyordum az önce. Bu, ha, şey, şu konuda bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben o, Homo Sapiens'i İranlı olarak kullandım. Yani oradaki, o videodaki insanlar e, gelişimini tamamlamamış diyeyim yani en hafif ifadeyle. Artık ne diyeyim? Hani sen ya. dedin ya, sen ben Homo Sapiens değil miyiz diye. Yani biz bir belki <gülüyor> bir level yukarı çıkmışızdır yani lütfen. <gülüyor> E, Cem yani, aslında yani inanılmaz bir şey bence o iğrençlik abidesi bir video
1: şimdi bak Cem eğer böyle dersek onlar insanlaşmamış hala primat seviyesinde kalmışlar dersek meseleyi küçümsemiş de olabiliriz neden biliyor musun çünkü e... dinimiz Müslümanlık kadınları açık açık ikinci sınıf diye bir konuma koyan bir söylemi var. Yani Türkiye'de din adamları farklı mı konuşuyor? Hamile kadınların sokağa çıkması e, kepazeliktir, terbiyesizliktir diyeninden tut. Kadınların gülmesinin ayıp olduğunu söyleyeninden tut. Ama Daha Geçenlerde yine bir şeyler çıktı. Yani her gün hatta ben sana söyleyeyim din adamı değildi zannederim. Televizyonda bir tartışma programında bir Müslüman arkadaş dedi ki ben bunu gözlerimle gördüm kulaklarımla duydum dedi ki bu laik devlet bana dinimi yaşama olanağı vermiyor beni dinimi yaşamaktan alıkoyuyor benim dinim dört kere evlenmeme izin veriyor ben dört kadını alamıyorum bu laik devlet yüzünden şimdi bunlarla uğraşıyoruz yani dolayısıyla o yani... Bir primat deyip geçmekle meseleyi çözemiyoruz yani ortada basma ya bir Daldan dala atlıyorum ama bu buraya gelince evet. ben tabii heyecanlanıyorum ve sinirleniyorum biraz. Şimdi
0: benim de söyleyeceğim bu konuda şeyler var ama işte bu e, bence işin acı kısmı daha da kötü vahim kısmı dini bu konuya alet edip referans göstermeleri. O daha sakat.
1: Yani bunu, bu, bu, burada ben sana birazcık Kur'an'ı falan okumanı önereceğim o zaman yani. Öyle ee, alet etme demeden Olabilir. O oku, kadınlara dair hükümler e, nelerdir? Kadınlar Hı. için neler söyleniyor? Sonra tekrar konuşuruz. Ama tamam, öyle söyleyeceğim başka bir şey var. açıkçası
0: okumadım. O yüzden o konuda evet. çok fazla oku. şey istemiyorum. Ben
1: okudum. Ama, ben okudum. okudum. Ha,
0: sen okumuşsundur muhakkak. Evet, ben okudum. genel olarak hayata iyi niyetli yaklaşan birisi olduğum için din gibi ma daha e, masumane ve inanç temelli bir şeyi kalkıp da e, insan ırkının değerli bir e, ne, şimdi sözcüğü de bulamadım mensubunu, yani, mensubuna mensubunu. Atıp, e, ikinci sınıf göstermesini ben kabullenemiyorum o yüzden korkutamıyorum yani,
1: Müslüman kadınların da bazıları kabullenemiyor mesela bir e, Hidayet Şefkatli Tuksal diye bir ilahiyatçı var onun ben bir televizyonda e, hmm. bir açık oturumda e, izlemiştim e, Tanrı'ya sitem ediyordu ben tanrı'ya sitem ediyorum bana yönelik e, e, sözleri bana yönelik tutumu nedeniyle kendisinden şikayetçiyim gibi şey e, cümleler kurdu İslam'ın kadını koyduğu yer parlak bir yer değil bunu kabul etmemiz gerek
0: yok e, ama şöyle dünyada, bir şey var kadınların bütün İslam... hı. -hı. Sözüm
1: bitireyim. Bütün İslam dünyasında kadınların bu kadar e, büyük sorunlarla, e, bu kadar hak gasplarıyla yaşıyor olması bir tesadüf değil hiç şüphesiz. Hristiyanlık kadınları çok mu o, gözeten bir din? Bu başka bir şey. Ben Hristiyanlığı bilmiyorum çok iyi. Ama Hı -hı. E, modern Batı dünyasında zaten hani Hristiyanlığın e, etkili olduğu alanlar var yerler var mutlaka ama e, kadınların durumunun bizden daha iyi olduğuna görece
0: e, yani ortalamaya vuracak olursak
1: görece iyi olduğuna yoksa batıda da kadınlar eşlerinden şiddet görüyorlar e, partnerlerinden şiddet görüyorlar e, daha az ücret alıyorlar eşit işlere karşılık hatta bugünlerde bir dava görülüyor Londra'da bir kadın çalışan BBC'yi mahkemeye verdi. Benzer işler yapan erkek meslektaşlarına daha yüksek ücret ödendiğini öğrenmiş ve kanıtlıyor onu. Şu an, şimdi mahkemesi görülüyor. Bütün evet. bunlar var ama görece bizden daha iyi konumda olduklarını söyleyebiliriz. Bana öyle geliyor en azından. Söyleyebiliriz demeyeyim. Bana öyle geliyor. Ama bizim memleketimizde Kadınlar çok ciddi bilhassa böyle artık iktidar olan, egemen olan, gücü elinde bulunduranların da kadınlara yönelik olarak çok açık seçik, çok çekincesiz tutumları, saldırıları ifadeleri nedeniyle iyice çığırından çıktı iş.
0: Evet yani bir toplumsal e, dönüşüm de söz konusu. Şimdi o da bir gerçek maalesef. Ee,
1: yani kadınlara hakaret etmek, kadınları ikinci sınıf görmek ay ayıplanan bir şey olmaktan çıktı maalesef.
0: Ve ama şöyle söyleyeyim. Geliyor. Kadın konusunda efendim?
1: Bir norm haline geliyor bu hı hı. neredeyse. Evet. Yani hiç kimse bunu yapmaktan utanıp sıkılmıyor. Dünyada çok insan.
0: Ee, dünyada kadın konusunda bence insanoğlu yani ağırlık erkekler ama bunun içinde kadınlar da var ama ağırlığı erkekler olduğunu belirteyim bence biraz bu konuya karşı yüzlü yaklaşıyorlar ee, şimdi yaşamayan e, şimdi şöyle söyleyeyim ee, yaşamayan bilemez sonuçta ben dediğin gibi ben öyle bir tedirgenliği yaşamadan hayatımı sürdürüyorum Aha. en iyi ihtimalle empati kurabilirim veya e, çevremden eşimin dostumun yaşadıklarından bir şeyler duyarak bir yorumda bulunabilirim öyle söyleyeyim. Hani bazen ben çok samimi kız arkadaşlarıma soruyorum. Yani gerçekten mesela hayatınız boyunca yaşadığınız en ağır şey neydi diyorum. Yani merak ediyorum hakikaten. Yani ne, bu kızlar sokakta ne yaşıyor? Yani ya da okulunda işinde ne geldi başına sözlü olarak? Ne yaptılar? Neyden tedirgin oldun? Bunlar gerçekten e, kafa yolduğum konular. Şeye geleceğim. Şimdi sen Londra'daki örneği olaya örnek verdin. Ee, ...bir de Amerika'da yakın bir... ...geçmişte Me Too hareketi oldu biliyorsundur. Hı hı. Bir şimdi... Ne korkunç şeyler. Da, efendim?
1: Ne korkunç şeyler değil mi?
0: Ya korkunç ama şimdi burada eleştirilecek yani... ...şimdi zaten o olayı yapan adamı... ...zaten başka bir yere koyuyorum yani... artık eleştirmek de belki kesmez. Ee, o ayrı bir şey ama... ...hani bu olayın bir sürü boyutu var. Şimdi mesela en... E, ...temel olarak insanın aklına şu geliyor... Mesela yıllar evvel, 20 yıl evvel taciz edilmiş kadın şimdi konuşuyor bunun çeşitli sebepleri olabilir ama bu da bana çok bazı bazı örnekler En azından çok samimi gelmiyor açıkçası şimdi Allah sana samimi yapılan, gelip
1: gelmemesi
0: kadınlara yapılan şeyi rasyonelize etmez belki ama Hayır, e, bu...
1: sana sana samimi gelip gelmemesi e, bu senin sorunun kadının sorunu değil kadınlar bazı şeyleri olduğu sırada söyleyemeyebilirler. Bir sürü e vallahi, olur milyonlarca bir sürü olur.
0: kazan film sektöründen. Şimdi ben bu adamı savunuyormuş gibi olacağım ama savunmuyorum yani. E, leş bir durum. Aslında, aslında
1: dolaylı benim olarak benim şey şu.
0: Benim anlamadığım şey şu. Milyonlarca dolar kazandıktan sonra me too demek çok kolay.
1: Kazanmadan şey o zaman. Yani hiç kolay değil. Yani bu çok sakat bir bakış açısı. O kadınların o cesareti şimdi bulmuş olmalarının bir sürü sebebi olabilir. Ayrıca o kadınların onca yıl susmasının da bir sürü sebebi vardır. Bir, mesela e, Hollywood'dan, Hollywood'da şu ya da bu sebeple e, yok edilmiş kadınlar diye bir Google'la bakalım. Mesela şeyin bir eski sevgilisi var, Clint Eastwood'un. Bir Google'la kadını yok etmişler. Hiçbir filmde rol alamamış. Niye? B Clint Eastwood beyefendinin canı öyle istemiş diye. Dolayısıyla öyle kolay bir şey değil. O kadınların da başlarına geleni e, kolaylıkla dile getirmeleri, e, bunlara e, bu, bunları ifşa etmeleri.
0: Ya bu biraz...
1: Baksana böyle e, kırmızı damgayla ortalıkta dolaşan biri durumuna düşebilirler. Ama bizim meselemiz zaten e, şimdi Hollywood değil. Bizim meselemiz... Ortalama kadının, ortalama insanın, e, ortalama kadının gündelik hayatını sürdürürken maruz kaldıkları. Bunları onların üzerinden konuşmak sağlıklı bir tutum olmaz. Ayrıca ben, benim bildiğim, aşina olduğum, e, detaylarını bildiğim e, alanlar konular değil. Ama bu, bu, bir kadın olarak, sıradan bir kadın olarak her gün nelerle uğraştığımı, nelere maruz kaldığımı gayet iyi biliyorum. Onları konuşabilirim. Başka kadınların nelere maruz kaldığını. Biliyorum. toplu taşıma da inanır mısın böyle zaman zaman birilerinin üstüne saldırmamak için kendimi zor tutuyorum. Mesela genç genç adamların kız arkadaşlarına söyledikleri sözler, ettikleri muameleler, onları ortalık yerde tartaklamaları o kadar sıradan olaylar ki.
0: O beni acayip irite ediyor. Öyle gördüğüm zaman gerçekten çok irite oluyorum yani.
1: Her gün karşılaşıyoruz bununla. Yani her gün karşılaşıyoruz. Yani güya nedir? Bizim Türk erkekleri şeydir, efendim böyle kendi kızına, karısına, annesine, birisine en küçük bir saygısızlık yapılsa kıyameti kopartır. Peki kardeşim madem bu kadar hassassın, niye bir toplu taşıma aracında bir kadının yanında otururken bacaklarını yayıyorsun, saygısız, onu taciz edecek, rahatsız edecek biçimde oturuyorsun? Belli değil yani. Diyeceğim erkekler erkek arkadaşlarımızdan senin gibi kadın sorununa, kadınların haklarına duyarlı arkadaşlarımızdan birkaç şey isteyebiliriz. Bunlardan bir tanesi farkında olmadan ne kadar çok onların adına konuşup düşündüklerini ve kararlar aldıklarını fark etmelerini bekleyebiliriz. İkincisi. Ee, i̇şte mesela biraz evvel senin yaptığın gibi bu dinde bunlar yok demeden önce bunu bir bakıp var mıymış yok muymuş varsa ne yapabiliriz yoksa ne yapabiliriz filan onları düşünebiliriz hep birlikte. Ee, ne bileyim e, mesela şey çok önemli bence bunu e, gerçekten e, bilhassa altını çizerek e, söylemek isterim. Yani toplu taşıma araçlarında ...sokakta bir kadın taciz edildiğinde, rahatsız edildiğinde ve reaksiyon gösterdiğinde... ...ender olarak başka bir erkek, kardeşim ne yapıyorsun sen diyor. Herkes susup oturuyor. Çok ayıp bir şey bu. Haksız mıyım?
0: Yo, %100 aklısın. Ben dinliyorum. Aklımda bir soru var. Senin konuşmanı bitirmeni dinliyorum. Onu soracağım. Şu Şimdi geldi. Ol. Geliyor o zaman. Peki e, hep erkeklere söyledin ne yapması gerektiğini. E, benim gibi düşünen insanların da yapması gereken tabii ki bir sürü şey var. E, o e, basic level'daki primat arkadaşların da aşması gereken çok şeyler var. Ama bizim de yapmamız gereken şeyler var. Hiç Onlar okey. E, peki kadınlar bu konuda ne yapmalı sence? Çünkü ben... şöyle bir durum var. Az da olsa kadınların içinde de bunu e, destekleyen demeye dilim varmıyor ama. E,
1: destekleyen de var evet.
0: Evet yani var maalesef var. var. Onlara ne Ama dersin?
1: Bana bu, bu, bana bu şöyle gibi geliyor Cem ee, yani bir tanesi cehalet hayatın boyunca eğer sana sen ikinci sınıfsın sen erkeklerle denk olabilir misin tabii ki değilsin ve Tanrı da seni zaten erkeklerle denk yaratmadı seni onların e, hizmetine sundu ya da seni e, onlar Yanında ikinci sınıf bir varlık olarak onların emirlerine itaat etmesi gereken onların duygularını düşüncelerini tepkilerini reflekslerini gözeterek yaşaması gereken bir varlık olarak yarattı diye denilerek büyüdüysen eşit haklar talep etmen ya da eşit haklar talep yanında durman tek mümkün değil bir tanesi bu şimdi bak ben sana büyürken duyduğum şeyleri söyleyeyim sen eksik eteksin Kızlar gülmez, kızlar koşmaz, kızlar sokakta oynamaz. Biraz daha büyüdükten sonra işte e, erkeklerin karşısında konuşma, e, kocanın karşısında sus. Hatta e, bir aile büyüğünden işittiğim bir e, söz vardır. Onu hiç unutamam. Erkek göydür, kadın yerdir. Göğden ne gelmiş de yer kabul etmemiş. Tabii ki onlar ne derse biz ne yaparsa biz onu çekeceğiz. <gülüyor> kocan seni aldatabilir, kocan seni dövebilir, kocan sana psikolojik şiddet uygulayabilir. Ama o göktür sen ye yersin <gülüyor> ve gökten gelen her şeyi yer kabul eder. Şimdi bu, böyle buna inandırılmış, bununla büyümüş kadınların eşitlik talebinde bulunmasını bekleyebilir miyiz? Bir tanesi bu. İkincisi şu. Dünya er, dünyayı erkekler yönetiyor. Dünyadaki mülklerin yüzde 90 bilmem kaçı erkeklere ait. Dünyadaki e, servetin e, yine yüzde 90 bilmem kaçı erkeklere ait. Dünyadaki CEOların yüzde 90 bilmem kaçı erkekler. Dünyadaki profesörlerin yüzde bilmem kaçı erkekler. İstatistikleri bilmiyorum ama hepimiz çoğunluğunun <Gülüyor> erkekler olduğunu bilebiliriz. Şimdi böyle bir dünyada. Kadınların, erkeklerin dünyasında kendilerine yer açabilmeleri için, var, var olabilmeleri için erkeklerle işbirliği yapmaları aslında mantıklı tutum değil mi? Tırnak içinde mantıklı tutum. Yani değil. bir sürü kadın benim erkek Fatma'laşarak okumayı, okuma hakkı elde etmem gibi bir sürü kadın da erkekleşerek çalışma hayatında, siyasette... Ee, akademide e, erkekler ya erkekleşerek ya da erkeklerle işbirliği yapıp onlarla birlikte kendi hem cinslerini de ezerek bir yere varmaya çalışıyorlar. Bir takım kazanımlar elde etmeye çalışıyorlar. Bence çok kötü ediyorlar ama bunun için ben onları suçlayamıyorum. Daha doğrusu birincil suçlu olarak onları görmüyorum. Birincil suçlu erkek egemen sistem. Yani erkekler kendisiyle işbirliği yapmayana yaşama hakkı tanımadığı için kadınlar o duruma düşüyor aslında. Kadınları da kadınlıktan çıkartmış oluyorlar. Haksız evet, mıyım? Bu,
0: bu konuyla ilgili birkaç yazı okumuştum ben. Batı dünyasına evet. ilişkin. İşte kadın yöneticiler, üst düzey yöneticilerden bahsediyordun. Ee, erkek gibi davranıyorlar. Bir yerde kalıcı olmak, kendilerini var edebilmek ve daha yukarıya çıkabilmek için diye senin söylediğine benzer... Tabu sergileyen bir kişinin yazısıydı. İki ya da üç tane okudum sanırım böyle. Hep benzen miyim valide? Yani aynı evet, şeyleri söylüyor. Kadınların erkekler... kendilerinden ödün vermesi gerektiğini ve değişmesi gerektiğini
1: evet, erkekler oldu. kendilerine benzemeyene yaşama hakkı tanımıyorlar ama yine e, batı dünyasında da yavaş yavaş bir şeyin farkına varılmaya başlandı. O da kadın kadınca yönetimin kadınca uygulamaların aslında çalışma ortamlarını daha barışçıl, daha verimli hale getirdiğine dair de e, yeni yeni bir takım araştırmalar yapılıyor. Bir takım örnekler beliriyor. Kadınlığı, kadınlığından vazgeçmeden e, bir yerlere gelmeyi başaran kadınlar da ortaya çıkmaya başladı. Yani e, bu, bu. Gide, evet, bu giderek o, o, daha artacaktır ama e, ben... E, bu yani işte kadın kadının kurdudur. Efendim kadınlar erkekleri de anneler yetiştiriyor falan gibi şeyler beni çileden çıkartıyor. Çünkü erkekleri anneler yetiştiriyor ama anneler erkekleri biraz farklı yetiştirmeye kalktı mı babalar hemen devreye giriyor. Benim oğlumu iple yapacaksın? Benim oğlum niye mutfak işi yapıyor? Benim oğlum... Yani babaların oğullarına belli türde davranılabilir ancak. Anneler de bu bilgiyle oğul yetiştiriyorlar.
0: Ee, evet yani bu konuda biraz belli ezberleri kırmak lazım. Bence yıllar içinde muhakkak kırılmıştır ama biraz insanoğlunun zamana ihtiyacı var. Yani sen atıyorum senin zamanında kadınlara kadınların senin yaşıtlarının yüzde doksanı eksik etek lafını duyuyorsa belki de Şimdiki kadınların %70'i duyuyordur ya da daha iyimser konuşursak %50'si duyuyordur. Umalım.
1: Umalım. Bana bana pek öyle gelmiyor özellikle Türkiye'de. Eee be, tamam. Ben şehirde ya. Yok, sen sen İzmir ve İstanbul, Antalya dışında <gülüyor> memleketi pek bilmediğin için, <gülüyor> evet, yani için. Evet
0: ya için, şimdi Evet buralarda
1: doğdum, büyüdün ve daha görece ayrıcalıklı çevrelerde yaşadın. Onun için Bak Göktepe'deki kızların durumunu bile benim kadar bilmiyorsun yani. Yok
0: bilmiyorum yani Üzgünüm. orada da izole bir hayatımız var şimdi açıkçası. Evet.
1: evet. Yani, o yüzden
0: konuşmak istemedim bilmediğim için.
1: Pek iyiye gitmiyor. Yani Türkiye'de çok kadın düşmanı bir atmosfer giderek... Türkiye'de kadın düşmanı bir atmosfer yoktu demek istemiyorum. İşte kendi çocukluğumdan bahsettim yani hmm. benim çocukluğumda bütün anneler babalardan dayak yerdi biz onları görerek büyüdük benim bütün kuşağım öyledir benim büyüdüğüm coğrafyada yani bu şey demek istediğim olumsuza gidiyor o anlamda değil zaten geleneksel olarak kadının ezildiği ikinci sınıf olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz ama işte ne bileyim Akademide, ne bileyim gazetede, televizyonda konuşurken ya da işte e, okur yazarların arasında insanlar e, içinden öyle düşünse bile e, kadınlara ikinci sınıf muamele etmeyi ya da öyle düşündüğünü ifade etmeyi kolay kolay e, istemezlerdi, utanırlardı herhalde bundan. O utanma duygusu ortadan kalktı. Yani çok rahat bir şekilde e, herkes, bir sürü insan... E, Derin kadın düşmanını laflar edebiliyor, ee, önerilerde bulunabiliyor ve şeyden söz etmek bile yani o konuya girmek bile istemiyorum. Yani kadın cinayetlerinin ne kadar çoğaldığını ee, yani ve bunun... hiç
0: konuşamadık bile daha onun evet, zaten. Yani bunun
1: yani... bunun da memleketteki bu atmosferle bir ilgisi olduğunun oluruna şüphe yok. Yani ben hani bu konuları araştıran bir gazeteci ya da bilim insanı değilim istatistikleri e, detayları bilmiyorum ama e, haberlerden izleyen sıradan bir yurttaş olarak bile e, bir bir e, çağrından çıkmış bir durum olduğunu e, görüyorum aslında başa dönersek senin bana gönderdiğin o e, şeyli Yemenli kızın videosunda e, ne diyordu olanlardan biri benim kardeşim olsa ben onu evet. şu elektrik direğinden sallandırırım işte Baş eşeği sallandırırım evet. diyordu galiba o, o, öyle bir şeydi. O o kafa o kafadan bir sürü insan bizim sokaklarımızda dolaşıyor maalesef. Evet. Yani bu, bu dünyanın sokaklarında dolaşıyor sadece bizim değil. E, tabii bu tabii dünya zaten, bir yer.
0: Ben zaten başta da belirttim ben. Evet. E, sen bu coğrafya diyorsun ama ben onu genelliyorum. Yok. Bütün dünyada bu iş çok zor. Bütün
1: gerçekten. evet bütün bütün dünyada kadınlar e, maalesef e, bir cehennemde yaşıyorlar. Ve e, ben bunu kendim için söylüyorum ve bütün arkadaşlarıma da sık sık konuşmalarımızda tekrarladığım bir şeydir. E, ben o öyle bir cehennemden çıkmış biriyim. Kadınların yaşadığı bir cehennemden çıktım ben. E, çok rahatlıkla orada kalabilirdim. Çok Hı -hı. rahatlıkla şimdi 6-8 çocuk doğurmuş ve kafayı sıyırmış bir kadın olabilirdim. O, küçücük, minicik... Ben öyle diyorum. Cilveli kader, kaderin muhtelif hareketleri sonucu şimdi buradayım.
0: <gülüyor> Güzel bir vize. Ee, evet, yani. Muhtelif hareketleri. Evet
1: evet öyle tamamen ufak tefek e, benim de dışımda gelişen e, bir takım e, küçük e, şeyler. E, ailemin payı
0: vardı bence yani.
1: Ya, ailemin de e, payı vardı. İşte Ailem e, beni okutmakta çok gönüllü değildi. Öyle söyleyebilirim yani. E, o aramızda bir mücadele şeklinde gitti. Sonuçta memnunlar. Ama mesela ailem ben lise sondayken İzmir'e taşındı. Bir, benim dışımda bir şeydi bu. Ailenin başka sorunlarıyla, başka sıkıntılarıyla Hı. ilgili alınmış bir karardı. Ve ben o sayede üniversiteye gidebildim. Erzincan'da kalsaydık hayal bile edemezdim. O da kaderin diye. bir
0: cilvesiymiş işte. Evet kaderin Sana cilvesi bu.
1: Evet. evet. Böyle.
0: Şöyle yani, söyleyeyim. Yani buyur lütfen.
1: E, i̇şte bu, bu yani bu geçmişten beri bütün bunların böyle olduğunu biliyorum. E, ama diyelim İzmir'de ya da m, biraz evvel dediğim gibi belli çevrelerin içerisinde e, bir ölçüde bir terbiye, bir çekinme, bir kaçınma, bir e, hiç olmazsa temel hakları. E, savunma e, refleksi e, vardı. Şimdi herkes ulu orta kadının düşmanlığı yapıyor. Hiç ayıp bir şey değil. Hiç kimse utanmıyor bundan. ö büyük bir rahatlıkla yapıyorlar. Korkunç bir şey. Ama biraz daha güzel bir şeyden söz edeyim ben. Çok edelim, evet. edelim.
0: evet. Çünkü söz sana... Bir dokunduk, bina işittik. <gülüyor> <gülüyor> evet de. öyle. Hiç süreyi bile Her hafta soruyordun, gemcim fazla oluyor falan diye. 50 dakika oldu bak bir nefeste. Tamam. Lütfen, tamam. Söyleşin, lütfen. Evet. söyle. Şey evet
1: güzel kısmını söylemek istiyorum. Bütün bu sorunlara rağmen ben kadınlığın altın çağını yaşadığımızı düşünüyorum. Ölü olduğundan eminim. Yani... Dünyada kadınların daha iyi yaşadığı bir zaman olmamıştır herhalde. İşte eğitim görme olanağımız var, ekonomik özgürlüklerimiz var bir sürümüzün. Ee, yani ben kendi adıma o cehennemden çıktım ama hayal rüyamda bile göremeyeceğim bir hayatım var artık. Ee, kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum, kendi paramı kazanıyorum, kimseye muhtaç değilim. Her türlü kararımı bağımsız olarak verebilirim ve benim gibi bir sürü kadın var pek çok kadın var. Bir tanesi bu. Kadınların bir kısmı artık e, özgür e, ve eskisiyle kıyaslanamayacak kadar e, bağımsız hayatlar sürdürebiliyorlar. Bu bir, bir söyleyeceğimin biri bu. Bir diğeri bununla çok övünmek istiyorum. Mesela böyle saçma şeylerse işte hiç kadın felsefeci yok. Neden ki? Bak bu çünkü kadınlar aptal da o yüzden alt metni o yani o söyleyin. İşte hiç kadın matematikçi yok hiç bilmem hiç şu yok hiç bu yok ve ben de diyorum ki erkekler binlerce yıldır bütün ayrıcalıkları ellerinde bulunduruyorlar kadınlar daha son yüz yüz elli yıldır yavaş yavaş ve çok küçük bir kısmı e, bu hakları elde edebildiği halde bilimde sanatta e, her alanda muazzam başarılar gösteren muazzam şeyler yapan örnek kadınlar çok sayıda var ve bunlar da bana göre işte o Yemenli kızın cesareti buradan geliyor. Ben o, o Yemenli kızın bu örnekleri gördüğünü ve kendisinin de öyle olması olmaya niyet ettiğini düşünüyorum. O da bana bir taraftan sevinç veriyor, bir taraftan da umut veriyor doğrusu.
0: O o kız bir yerlerden ilham almış kesin ama evet. o video da bir yerlere ilham veriyor o kesin. Hiç
1: şüphesiz. Hiç şüphesiz. Ee,
0: sen dedin ya ben de şöyle kapatayım konuyu, bağlayayım. Ee, sen dedin ya işte kadın felsefeci yok neden öyle öyle yaklaşılıyor falan diye. Şimdi çok uzatmayayım. Ee, imkan verilmemiştir o yüzden olmamıştır. <gülüyor> bu kadar basit. Bunu evet, muhakeme evet. etmek bu kadar zor olmamalı yani.
1: Evet ama işte e, e, bazı arkadaşlar için zor. Ne yapalım Cem? Var burada.
0: Şimdilik <gülüyor> bağlayalım. Bu sefer ben seni frenliyordum. Her hafta <gülüyor> sen frenliyordun. Evet
1: şimdilik bağlayalım ve ben haftanın e, kitabından evet, bahsedeyim.
0: Kitabımızı tutalım ve kapatalım.
1: Evet haftanın kitabı aslında kadın sorununu konuştuk belki bir kadın kitabından bahsedebilirdim ama ben yine de bu haftaki kitap hakkımı Richard Yates'in ablamın mutluluk fotoğrafı ya da sonraki baskısındaki adıyla mutluluk fotoğrafı adlı kitabından romanından yana kullanmak istiyorum. Ee, son derecede de güzel bir çevirisi var. Çeviren de Deniz Yüce Başarır. Ee, kitap e, iki kız kardeş ve onların annesinin hikayesini anlatıyor. Ee, Sera ve Emil adında iki kız kardeş var. Ee, küçüklükten beri birbirlerinden farklılar. Ee, Sera çok güzel bir kız. Ee, Anne babaları onlar küçükken ayrılıyor. Anne bir takım e, emlakçılık falan gibi bir takım işler yapıyor. Abla çok genç yaşta, çok yakışıklı bir adamla evleniyor. Ee, küçük kardeş Emili e, çalışma hayatına atılıyor. Babası editör, o da böyle editörlük işleri falan yapıyor. Ve e, biz bu üç kadının hayatını roman boyunca e, izliyoruz. Evet. Emily annesiyle ablasından epey uzak düşüyor e, zaman içerisinde. Ama hayat sonra onları döndürüp dolaştırıp e, ve Emily biraz da kendisini onlardan üstün görmeye başlıyor. Çünkü ikisi de biraz daha eğitimsiz ve biri hiç çalışmayan e, kız kardeşi, ablası. Annesi de e, işte e, giderek işleri bozulan bir kadın. Ama o başarılı bir iş kadını olarak görüyor kendisini. Fakat bunun da çözüm olup olmayacağını romanı... E, bu kadarla yetineyim. Romanı okumasını kadın erkek herkese öneriyorum. Ee, benim yine çok sevdiğim, e, bayıldığım e, kitaplarına Kurt Vonnegut diyor ki e, bu e, yazar için, Richard Yates için e, Flauber'den bu yana, Gustav Flauber'den bu yana kadınların nasıl bir cehennemde yaşadığını bu kadar iyi tasvir edebilen e, başka bir erkek gelmedi diyor. Ben de e, bu görüşüne katılıyorum ve o sebeple e, bu haftanın kitabını Richard Yates'in mutluluk fotoğrafı olarak seçtim. E, gerçekten de kadınların nasıl bir cehennemde yaşadığını e, çok iyi anlatan bir roman e, kanımca. E, daha bir empati duygumuzu Güçlendirecek bir anlatı olduğu kanısındayım. Herkese öneriyorum okumasını henüz okumamış olanlara. Ama madem kadınları konuştuk ve madem ben biraz kendimi suçlu hissediyorum bir kadın yazarı değil bir erkek yazarın romanını seçtiğim için bir ikinci kitabı da zamanın kıyısındaki Marge Pierce'nin zamanın kıyısındaki kadın romanını da bunun yanı sıra önermiş olayım
0: galiba, herkese e, kapatıyor muydun ikinci evet, kitap kapatalım. için şunu söyleyecektim galiba bunu sen instagram yayınlarının birinde önermiştin evet, yanlış evet. Evet, evet. Bir şey olmuş.
1: Geldiğinizde de okurlarımıza çok önerdiğim kadın arkadaşlarıma bilhassa okumasını önerdiğim son derece güzel son derece ilginç bir roman ee, bir güzel bir e, ütopya bir taraftan bir tarafıyla burada bir tarafıyla bir ütopyada bir roman onu da önermiş olayım böylece bizi dinleyenlere teşekkür edelim lisan ettiysem affola kadın meselesi benim için duygusallaşmadan daha doğrusu duygularıma biraz kapılmadan öfkeme ve incinmişliğime diyeyim Konuşmanın zor olduğu bir konu. O nedenle sürçül lisan ettiysem affola. Ama e, bilhassa bizi dinleyen e, erkek arkadaşlardan e, sana söylediklerimi, kendilerine söylenmiş gibi düşünmelerini isterim.
0: O zaman ben de herkese dinlediği için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın.